0: Fala pessoal, eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o... Biofá. Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá. Vamos nessa, Luilouli. Estou aqui com o Biofá de novo, pessoal Olha, gostou. Tá e bem. quando vocês gostarem, a gente vai fazendo. No dia que todo mundo reclamar, a gente para. Aí ou ele sai do canal ou eu saio. Vocês Não, eu decidem. saio, eu saio, eu saio, eu <risos> saio. E, bom, o tema de hoje, não sei se vocês já repararam nossas camisas, a gente meio que vai brincar aqui porque Beatles sempre desperta paixões, as pessoas falam, é, ah, faz um Top 5, Beatles solo, o que, que é melhor, qual o seu disco predileto, quem é seu Beatles solo predileto, então a gente meio que vai brincar, não é, a gente não vai brigar, não, a gente vai brincar, Tipo, cada um defendendo o seu Beatle Eu predileto. que não tem briga porque todo mundo gosta de todos. <risos> <risos> Bom, isso você também não vai defender o Ringo Star, né?
1: Mas poderia ser, S né? Super poderia. <risos> Star, meu ídolo. <risos>
0: E você chora no show do Ringo, né? Chora. Cara, <risos> é... Aquela festa pló Quando eu falo para
1: as pessoas que, que eu amo o Ringo as pessoas acham que eu tô sendo iona, que eu tô de sacanagem, mas eu tô
0: falando sério, cara. Eu adoro o Ringo. Então, não, aquele eu... disco dele, o Ringo, eu acho que é... Set... 7-3. 7-3. É... E o último, um Postcards from Paradise, é maravilhoso. E o Pio dele, Boku of Blues, que é um disco
1: que ele toca só a música country americana, fazendo foi o primeiro disco solo dele, eu acho, depois dos Beatles.
0: Maravilhoso, é. cara. Um disco para quem gosta de country music, é um discaço. É, não... Eu falei brincando que o Beatles é aquela coisa, o Ringo meio que patinho feio, né? Mas é lógico, é legal, já assisti show dele, estudo, dele é, mas aí, pô, eu falo muito no canal, o Beatles que eu mais gosto é Paul McCartney, eu já assisti 20 shows dele, tive essa oportunidade e, pô, as pessoas eu vi só
1: 5, falam... eu fico me sentindo... <risos>
0: Essa o, é patinho tá ruim, o Patinho bem Feio não é o Patinho Feio sou bem. eu, na verdade. <risos> e, pô, é aquilo, da última turnê do Outdoor, eu assisti 10, e as pessoas perguntam, porra, como é que você assiste 10 shows iguais, isso daí... É só... Essas pessoas acham que são 10 shows iguais, pra mim são 10 shows completamente diferentes, porque depende do nosso exatamente. estado de espírito, do estado de espírito É igual
1: futebol, você já foi no fla -flu. você vai em 20 Fla-Flu, é, é. cada Fla-Flu é um fla cada show do Puma macarta
0: O repertório pode ser o mesmo, mas o show é diferente. E tudo, às vezes é o cara que tá na tua frente, não tem, Pô, um cara babaca aqui na minha frente, chanta um saco, no outro tem um casal maneiro que você. Então, eu, já tudo
1: fui, exclui, eu já fui no pôr né? em Las Vegas, no Da Joint, Joint, que é pequenininho, são 4 mil pessoas só. Pô, na minha frente tinha uma família, literalmente uma família, todo mundo vestido de Sgt. Peppers. O pai, e a mãe, todo mundo com o uniforme de Sgt. Peppers. Porra, cara. É. Ua, Já valeu é... o show.
0: Eu tô até arrepiado. Eu Já assisti o, o show dele em Orlando, e na minha frente, quando ele tava naquele medley final do Abbey Road, né, que ele encerra uhum. os shows dessa turnê, tinha uma família. Você via, você via que era pai, mãe, dois filhos, e os quatro abraçados. E. Qual outra artista que outro artista? O primeiro show do Paul McCartney
1: que eu fui foi com meu pai, foi no Maracanã em esse 90. Essa eu não fui, você
0: resolveu tirar uma anda agora, você ah, só viu você cinco, já mais... viu, mas eu vi o mais antológico <risos> de
1: todos. Pô, eu fui com meu pai, eu tinha 12 anos, eu vi no ombro dele, The Long and Winding Road, chorei. Quase caiu do ombro dele, era, era, dele. Cara, em ele eu estava jogando, jogando <risos> latra nas minhas costas, e eu nem aí. que você livra, Cara, fala. aquela explosão, <risos> boom! Ninguém espera, foi o primeiro show do Paul McCartney em 10 anos ou 15 anos, e no Brasil, então, ninguém nem sabia como era o show, cara. Aquela bomba explodindo no maraca, cara, todo mundo tomou um susto. Eu tava no ombro do meu pai, <risos> eu literalmente, brother, cara... caí pra trás, assim, sem segurar minhas pernas eu ia, cara.
0: Eu tenho uma história, cara, sobre esse negócio da explosão do, no Live and Let Die, que eu não sei se é cômico ou trágico. Foi o show dele em Goiânia, no Serra Dourada, e eu fiquei impressionado porque tinha muita esperança. Aquele... Aqui no Rio chamam de esperança, tipo um... Louva-a-Deus. É, um grilo uh -huh. meio... Verdinho. verdinho. Uh -huh. Eu me lembro que eu até postei a foto no Instagram, vários assim, na época. Me lembro disso. E eu me lembro que quando teve... E você olhava o show, você olhava pro palco, era uma coisa... Era muito daquele negócio voando, e teve um que enquanto o Paul estava no piano, ficou a música toda aqui, e ele falou, oh, esse é meu novo amigo, e ele deu um nome. Eu não Aí me lembro ele, o nome, mas ele disse, que é, é todo ecológico. É. Aí difícil, ele ficou cantando, tal. e o negócio show inteiro lá, mas a, a história, que eu não sei se atrás é você ou se é cómico, é que na hora dessa explosão do Living Let Die, teve uma carnificina do, das do esperanças isso. que estavam lá, aquela luz do palco que atrai, então quando ele terminou de cantar a música, ele teve que sair do palco. Galera da e você só viu os caras com aqueles rodos assim. Logo o cara é vegetariano, amigo dos animais, mata, faz um de Não, foi de, impressionante. De de Goiás. Assim, deve ter sido uns mil lá ao mesmo tempo. Mas bom, é, Eu tô falando o Paul, você aí, o George Harrison. Pô, geralmente quando a gente fala de Beatles as pessoas meio que se dividem. Paul McCartney e Joe Lennon. É, o não. George Harrison tem o All Things Must Pass, um disco, certamente o melhor disco solo de um Beatle. Eu acho que nisso todo mundo pode concordar. É. Né? Isso nem, mas por que um o George Harrison
1: é o que você mais gosta Pois é, eu costumo te falar assim, a gente conversa sobre isso de vez em quando. Muda toda semana o meu Beatle favorito, mas... O que tem tentado com mais regularidade no primeiro lugar é o George, então eu... eu me convenci que o, o meu Beatle favorito no momento é o George e ele vai por algum tempo ainda ser meu Beatle favorito. Você quer saber por quê? Aham. Uh -huh. Primeiro, porque eu acho que a carreira solo dele é a melhor de todos os Beatles disparado, não tem nem comparação, embora com o McCartney também. A dele tem talvez seja maravilhosa, mais hermético, Sim. É, mas eu simpatizo muito com a figura do George, assim. e aí Ele é um cara assim que você viu a evolução dele ao longo dos anos, é uma coisa impressionante. Ele começa como sendo um aquele Beatle coadjuvante, quase ele e o Ringo no começo eles eram meio que em pé de igualdade em termos de importância o George cantava uma, o Ringo cantava outra e o John e o Paul dominavam tudo a evolução do George foi ao longo dos anos foi uma coisa impressionante ao ponto de chegar na Abbey Road e os dois singles que lançaram de He Comes the Sun e Something seriam considerados as melhores músicas do disco que é um disco que tem come together a música que eu mais gosto do
0: dos Beatles e, é o Am Guitar Giant é, Weeps que é um... Lindo, que né? tem o melhor solo, solo de guitarra Clapton, dos Beatles que não, que não foi é, feito pelos Beatles. É, pelo, é o cara fraco o tal Jerry Clapton é, faz o foi dar solo porcinha, é. né? Mas a gente fala muito do All Things My Pass e muita gente, All Things My melhor disco, não sei o quê. Quais seriam os outros do George Harrison que você...
1: Cara, elimina, pra mim elimina uma sequência de discos assim que são... Maravilhosas. O Alton se destaca. um álbum triplo também, né? Fica difícil comparar com os outros, mas... Ele usou tudo que ele não tinha usado nos Beatles naquele né? disco. Cara, <risos> basta dizer que os Beatles acabaram em 70. E em 70 mesmo, o George lançou o Alton de Maspeza, um disco triplo. Ou seja, como ele tava sendo tolhido nos Beatles é, de mostrar é. tudo que ele tinha na manga pra mostrar e não tinha. É o problema de banda com muito talento, né, cara? Muita <risos> gente com muito talento. Uma hora as pessoas têm que se separar pra cada um seguir o seu caminho. Mas voltando à sua pergunta, tem o All Things, já falamos muito dele, um clássico absoluto, que é triplo. O que vem logo depois, que é o Living in the Material World, é um descasso. É o que tem Give Me Love. Exatamente, que a Marisa Monte gravou. Pô, e a gravação da Marisa gravou. Monte é maravilhosa. É muito boa, eu nem sou um grande fã de Marisa Monte, mas a gente tem que admitir que nessa ela mandou bem. E tem Sumi so
0: Sui o Blues, tem
1: várias músicas maravilhosas. É um descasso, banda foda também. É aquele que é a mão dele,
0: né? Exatamente. É. Já vai botar aqui. Acho depois calma.
1: desse veio o Dark Horse, que é um disco estranho, porque é ele tava... Ele teve uma laringite, alguma coisa desse tipo. Ele tava mega rouco e insistiu em gravar o disco mesmo assim. E depois saiu em turnê rouco ainda, inclusive a turnê de onde veio essa camisa aqui, que foi a única turnê que ele fez na vida, que foi uma turnê americana. Depois ele tocou no Japão, em um 91, com a banda de Eric Clapton, mas foram dois shows só, não conta. Mesmo ele roco, ele tá, na, na música é Dark Horse, ele tá particularmente rouco. Cara, pra mim não, não diminui nada a performance, nem né? o valor. É o disco do George Harrison que ele tá rouco e não tem problema. É um grande disco, a crítica cai em cima, cai de pau, não entendo isso, a gente tem composições maravilhosas. O que vem logo depois disso, que é o Extra Texture, é o puta de um disco, já tem uma onda mais funk, soul, uhum. R&B, até... Cara, o George, ele nessa, na, na, na minha opinião, assim ele tava num, num, num crescendo assim que ninguém podia parar ele. E depois desse ele tem o que é 33 e 1 um terço, 33 and a third, uhum. que é 33 e meio rotações, é um, um trocadilho com as rotações do disco, né, que era de 33, e era a idade dele na né, época que ele gravou o disco também. Ah, não sabia que era é, 33. Pois é, que é um discaço também. Esse disco eu me lembro que o meu pai tinha em casa desde criança, eu via aquela capa ele com um óculos escuros grandão assim, sabe qual é, né? Sim. Depois desse eu acho que ele já começou a dar uma certa caída. E só fosse recuperar mesmo com o Cloud9, que é de 87, que é um outro discão.
0: É que tem até um single, eu não me lembro o nome. Que... É, I've Gato, Mama. Exatamente. É, exatamente. É, clássico, é. Bem popzão. Muito bom,
1: muito bom. É. Chega de George, vamos falar do Paul agora <risos> Você está no papel de, de representante do, do Paul O
0: que, que você acha de disco e de, de evolução de carreira? Cara, o Paul McCartney de uns anos pra cá Ele está fazendo uma coisa muito legal Que é lançar essas edições especiais de todos os discos dele né? Que você até brinca que Pô, eu gosto desses discos porque vem o, vem o holograma, holograma camisa, O polo a, DVD, lá, a é... bolinha de gude, é, sei lá A camisa que ele usou suada <risos> Vem o cartão postal, Exatamente. essas coisas todas. E o disco, então isso me deu a oportunidade de ouvir a obra dele mesmo, como eu nunca tinha ouvido antes, que eu tinha os CDs, aquela, aquele lançamento de CD meio que sem a masterização adequada, sabe? E o disco que eu sou apaixonado é o Run que o primeira, a primeira caixa que saiu, que ele lança umas duas por ano em média, a primeira que saiu foi o Band on the Run. Porque o Band on the Run, de um modo geral, é o disco mais popular. É o mais emblemático dele, dele e, né? e, e por conta disso as pessoas falam que é o melhor. Eu acho que eu respeito quem realmente conhece, ouve tudo dele, acho o melhor. Eu acho o segundo melhor dele. Mas o melhor pra mim é o Ren, porque era uma situação muito esquisita. Porque quando os Beatles se separaram. O Paul McCartney meio que... Digamos que ele tava mandando nos... Tava muito mandão lá no negócio dos Beatles. Tipo, de repente ele se achava melhor, mais talentoso. Inclusive ele e o George bateram de frente muito. É, né? é, até, até fisicamente, é. né? E, o, e foi engraçado porque o John Lennon gravou um disco muito bom. O Plastic Ono Band. Maravilhoso. O George Harrison lançou um disco sem comentários. ao Things Must E o primeiro disco do Paul, que é o McCartney, é um disco... Não vou falar que é fraco, eu mas... Go é um... Eu gosto muito. Eu gosto, eu gosto mas gosto é um muito. disco que... Ele deve ter a sensação que eu tenho que ele ficou com um, um pouco de inveja. Porra, o John Lennon gravou esse, George Harrison, e ele gravou um disco que é um disco de um homem só, né? aquele meu meio que gravou é. tudo. Pra mim tem a balada mais bonita o solo Maybe dele, anamazed. que é Maybe I'm Amazing. Então o Ram, pra mim, apesar de não ser um disco popular ainda, ainda não era o Band on the Run, foi As um pessoas disco falam que ele... tão muito engraçado, né? É. E foi legal porque na época saiu a versão mono, a versão estéreo, então quando saiu agora, também saiu o LP em estéreo, mono tudo. É lógico que eu comprei o holograma junto. E tudo. não esqueçamos <risos> que
1: o, o disco não é de Paul MacArthur, o disco é de Paul and Linda, Linda MacArthur. Né? <risos> legal ele acreditar ela nesse nível, né? É.
0: Porque o primeiro era só ele o segundo... Aí depois teve o Winx, Winx. né? Band on the Run, descasso... Eu, eu adoro o Venus and Mars Escaço. O... Wings at the Speed of Sounds que meio que são discos quase O primeiro gênios, do Windows, na verdade, assim. é o Wild Life, que eu não sei se você gosta tanto. Mais eu gosto menos, bastante também. O Paul é. também não deve gostar muito porque já saíram umas 10 caixas desse relançamento e, e ele esse eu tá ignorado. Eu acho que esse deve ser o, o último. Não, o último deve ser o No More Lonely Nights, de repente, né? Que...
1: Não, isso que você falou tem a ver, porque o único disco que eu tenho em vinil do Paul da
0: época, em inglês, é o Wild Life, que foi fácil de conseguir porque ninguém quer. Não, eu me lembro que quando eu estava numa loja em Las Vegas querendo um disco autografado <risos> do Paul, o único que tinha era o No More Lonely Nights. Eu olhei e falei, ah, porra, não vale, cara, logo esse disco, pô. Mas, é... e ele gravou discos muito bons, assim, um disco que eu adoro, que eu tô doido para sair edição especial, já falei isso contigo, é o Flowers in the Dirty, Porra, porque ele meio que fe... coproduziu com o Elvis Costello e tem músicas maravilhosas, My Brave Face, Figure of Eight, sabe? Cara,
1: é até um paralelo, você vê que tanto ele como o George, a fonte deu uma secada ali no fim dos anos 70, nos anos 80 também eles passaram meio batidos, o Pom ainda teve uns hitzinhos com o Steve Wonder, Ebony, mas assim, é Michael consenso Chaves. que ele deu uma cara. Uma, uma é, como tudo dos é, anos 80, o
0: pai pro É Porque um a galera que eu... dos anos
1: 70 ficou meio anacrônica nos anos, anos 80, né? Ficou uma coisa assim: ah, a galera é velha, não
0: queremos saber dessa galera, a gente quer agora o novo. E, de repente, os dois voltaram no fim dos anos 80 com Fimzinho. força total. E esse disco, Flowers in the Dirt, é emblemático porque foi através dele que ele voltou a excursionar, acho que depois de 10, 15 anos, acho que uns 10 anos, mais ou menos. Uhum. Inclusive, que ele veio ao Brasil com um show da turnê. Ele cantava várias músicas do disco, o Road Rides, uhum. e o Fear of Eight, que era a primeira. Por ideia. Por ideia, ele tem até... Muito legal que uma vez o meu pai... Meu pai foi para o Japão em 90 e eu pedi, ah, eu quero um VHS, né? Na época não tinha YouTube, não tinha nada, então era um VHS que se chamava Pure Idea que é meio que o making of ah, da é? gravação. E saiu em DVD, mas não sei se foi aquele esquema de banca de jornal no início dos anos 2000, mas eu tenho... era bem... muito ruim, muito qualidade de merda, é. né? E era engraçado que, pô, em 90, o meu inglês não era muito bom. Aliás, hoje ainda não é muito bom. Mas eu vi o um negócio em inglês com legendas em japonês, que era o que tinha no VHS que eu comprei comprar em Tóquio, né? E eu ficava assim, pô, eu me lembro quando ele veio o Brasil... Meus primos não me levaram, porque eu tinha 10 anos, pô, era meio que o pirralho, eles fizeram muito bem no me levar. Mas eu me lembro do dia, foi véspera do, do aniversário da minha avó, 20 de abril foi o dia que o canal nasceu, o Alta Fidelidade, 20 de abril, que eu fiz o Top 5 de shows no Maracanã, e minha avó faz aniversário dia 21 de abril. Então sempre tinha um jantar lá, porque era véspera de feriado, dente e eu me lembro, os meus primos comeram rapidinho, ah, estamos indo para o porra, não... E eu vi aquele... aquele recalque, né? Pô, eu vi o, o... Os melhores momentos da Globo, que passou uma clássico, semana depois, clássico. sei lá. eu vi aquilo, acho que umas... Sei lá, 800 vezes na minha vida, eu não parava de ver aquilo. Para mim, aquilo era mágica. Porque naquela época, o, eu, eu tinha disco dos Beatles, muito influenciado pela minha mãe e tudo. Mas para mim aqueles caras não existiam, eram marcianos. E de repente o Paul McCartney Você, tá você viu frio, um Beatle né? na sua frente,
1: cara, com 12 anos, porque era a idade que eu tinha. É uma coisa assim que você achou que nunca ia acontecer. É que nem o Brasil ganhar a Copa, assim. Teve um momento que ninguém achou que ia ver o Brasil ser campeão. Eu nunca achei que eu fosse ver um Beatle ao é, tá. vivo na minha frente de repente tá um cara lá e eu vi relativamente perto. Cara, foi. Sobre o risco vezes. de soar meio piedas. E... <risos> foi muita emoção, cara, ver o cara pela primeira vez com 12 anos, foi forte. Cara,
0: é, a gente falou tanto dos shows do Paul McCartney, que, pô, veio tanto ao Brasil. A gente teve a oportunidade de assistir lá fora também. O George Harrison nunca veio ao Brasil, ele morreu antes. Posso fazer uma parte? Ah, não, ele veio, ele veio, na veio ao Brasil pra ver uma corrida de Fórmula ele 1. Ele é a fã né? do Anderson é. Fittipaldi. Mas pra dar show... É, se o George Harrison fosse vivo hoje, você acha que ele já teria vindo ao Brasil? Você acha que ele estaria tocando no Morumbi, no Engenhão, no Maracanã? Ou ele estaria fazendo show no Vivo Rio, tipo Ringo? Como é que seria o George Harrison hoje?
1: Cara, eu acho que nenhum nem outro. Eu acho que ele estaria cagando pra fazer show como ele sempre fez a vida dele inteira. Nunca teve menor interesse em fazer show. Eu acho... Ele era um cara, como ele era muito espiritualizado, eu acho que ele tinha uma onda muito interna e essa... Eu acho que os Beatles saturaram ele dessa coisa de fama e, 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 e tietagem e, e loucura total e hotel e viagem eu acho que ele ele realmente depois que, que os Beatles acabaram você percebe que ele ficou um cara muito recluso fazendo as coisas que ele fazia ali no, 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 uhum. no na mansão no castelozinho dele na Inglaterra Castelo eu não é, eu não vejo ele naquela onda louca, que o, o Paul sempre foi o cara que gostou de tocar ao vivo pra cacete, que gostou de... Tra o Paul é um workaholic do cacete, ah, né cara? O George não era esse cara, então acho que ele nunca teria queria feito uma uma. e muito menos
0: ter vindo no Brasil, infelizmente pra gente, pra todo mundo, mas... É, imagina um não. showzinho dele numa praça da Ponteosa, é tipo Eric Clapton, assim, de repente. Cara, teria sido o meu sonho, mas... <risos>
1: eu acho que o George ia achar que ele era muito trampo vir pro Brasil e tal... E
0: eu quero te fazer uma outra pergunta. Que eu falei no início do vídeo que geralmente os fãs dos Beatles se dividem entre John e Paul. É difícil alguém falar que é o George Harrison. Por que você acha o George Harrison melhor que o Paul? Cara, pra mim a evolução dele, ao ponto de chegar em pé de igualdade com dois
1: dos maiores compositores do século XX pelo menos, é uma coisa louvável porque ele não tinha isso nele no começo. E eu acho que ele correu atrás disso e demonstrar essa capacidade de, de se superar da maneira como ele fez, pra mim é incrível. Dois... Eu toco guitarra, então assim... O George, cara... Eu sou muito novo pra ter começado a tocar por causa do George. Quem começou a tocar por causa do George foi a galera da idade do meu pai. Mas ele virou um guitarrista depois dos... Eu tô falando do George agora depois dos Beatles como guitarrista. Ele criou um estilo de slide guitar que ninguém nunca tinha tocado na vida antes. Antigamente quem tocava slide antes do George era a galera do blues, aquela galera que fazia um, aquele slide bem basicão e tal. O George ele criou um estilo melódico, harmonizado de slide guitar, que Lulu Santos é o cara mais influenciado que existe por isso. Você pode ouvir o discografia inteira do Lulu, pergunta pro Lulu, ele vai falar assim, eu sou influenciado pelo George Harrison até o último fim de cabelo. Cara, que é uma coisa linda, lírica, assim, uma voz incrível que só o George tem. E você ouve em dois segundos e fala assim, George Harrison, ou talvez Lulu. Mas é o George Harrison Veio dele e eu acho emocionante Pra mim isso, como guitarrista, me
0: influencia muito A dizer que o George é melhor também por isso Então eu vou te fazer uma pergunta mais difícil tá. Vamos brincar que você dá nota 10 pro George Harrison E 9 pro Paul Porque se você prefere o George Harrison, o George Harrison... Eu tenho que botar ele um pouco assim. Então, o, o que que... Você não gosta no Paul? O que que faz ele perder esse ponto? Cara, algumas coisas a primeira é porque
1: ele é muito... Agora ele não tá mais assim. Mas eu acho que ele era muito focado no comercial. Nos anos 80 principalmente, querendo meio que surfar numas ondas que talvez não fosse assim, a ideia dele pra se manter relevante. O George sempre cagou pra isso. Eu vejo um pouco mais de integridade artística no George. Hum. Isso é uma coisa do pouco e me irritou um pouco. Sempre me irritou um pouco. Uma coisa do pouco que eu também não gosto é que eu acho que ele... Sempre tem uma maneira de dar uma reescrevida na história Pra ele ficar mais de bonitão Na história dos Beatles e de tudo É, teve um CD de que uma... ele colocou
0: Ele mudou o Lennon McCartney Ma, uma uma Cártene Cártene E McCartney McCartney Lennon Um disco ao vivo back in the US The US Você e... vê
1: pelo, pelo documentário do Antology Que ele dá uma... uma não sei, parece sempre que ele, tá, que ele tá meio que atuando Contando uma história hum. Não parece que aquilo ali se passou daquele jeito que ele tá contando? Entendi Isso me dá uma... Me dá uma... Cara, eu amo ele Nada, nada contra, mas... Se você quer me perguntar alguma coisa que tenha... É,
0: eu quero saber é, que... o que que incomoda. Sabona um pouco ele. É isso. É isso. E não muito mais. <risos> e sabe o que que me incomoda no George? É exatamente isso. <risos> eu acho que ele, como um ex-Beatle, tinha que ser mais, entendeu? Tipo, muito ficar lá no castelinho muito dele. Blazer, né? não, não é muito blasé, Ele é muito brasileiro Ele é muito brasileiro O tá dando show aí, quer dizer, não, coitado, ele não tá mais aqui. Mas se tivesse... Pô, o Paul veio aqui em 90. Onde é que tava tá o George Harrison em 90? Não, o Paul, Sai. ele é mais da galera, eu admito isso. O George, não, o George, ele é tão brasileiro que você... Olha o
1: título das músicas dele, dos Beatles. Don't bother me, he it someone. Ele tá sempre meio que assim, pô, não quase o aí, né?
0: É. <risos> Um dia a Morrison vai falar, a menor inspiração é a John <risos> Harrison. Bom, <risos> então agora chegou a hora do nosso diretor. Pergunta do Chico. Qual é a surpresa de hoje?
1: Não, o vai o seguinte, estão falando aqui, tem... Ô tem... Luiz! Ô Luiz, é o meu Tem John Harrison, tem o Paul McCartney, tem o John Lennon.
0: Qual outra banda tem tanta gente pica... Coitado do
1: Ringo, você esqueceu o Ringo, cara. É o rango da gente, é
0: Qual outra banda tem tanta gente pica pra você ficar em dúvida? qual? Acho que a gente tempo? vai dar a mesma resposta.
1: Porra, cara, The
0: Who. É, era o que eu ia falar. Cara, o The Who ele tem um puta compositor. Você vai concordar com tudo, né? O guitarrista foda. 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 É, e pra mim tem a melhor cozinha. Ela é, tá aqui, ó. <risos> ó, o Noel, teu querido Noel Gala. Não, é Estragando nova. a capa, na tua opinião, né? Ué, eu gosto do Noel. Com novo, a mão né? fora Você da sabe? guitarra é um poeta. <risos> Não, mas é, e pra mim a melhor cozinha do rock é bater aí embaixo é o The Who. Não sei se você acha o Led Zeppelin, mas...
1: Cara, é tipo Romário e Bebeto, cada um tem o seu preferido, mas é, o nível uma... é muito alto.
0: É. Então agora a gente pode partir pra indicação. O que, que você indica, Louie? Bom... Eu vou indicar um disco do George Harrison, só pra ser do Contra. É, eu me lembro que quando eu tinha uns 11 anos de idade, eu frequentava muito a Gabriela no Barra Shopping. A Gabriela não minha ex-namorada, mas... <risos> <risos> a loja de disco. E eu me lembro que eu ficava... Eu achava linda aquela capa preta, o George Harrison meio... E, só que era um disco duplo, era caro, e na época eu estava comprando o disco novo dos Titãs, não sei o quê, mas eu sempre sonhei com aquele disco. E quando eu falei, porra, eu vou comprar esse disco agora, o disco sumiu das lojas. E eu acho que deve ter uns oito anos, saiu uma caixinha com os CDs remasterizados de George Harrison. Tem holograma nessa caixa.
1: Tem DVD <risos> com algumas músicas também, né? Eu é, acho. mas
0: acho que desse show não sei se tem, não tô lembrado. É, e recentemente saiu uma outra caixinha complementando com os outros discos do George. Mas essa primeira tem um CD duplo ao vivo com um som lá todo especial, eles fizeram uma coisa, sei lá o que, e porra, finalmente eu pude ouvir, porque aquilo ficou anos fora de catálogo. Nem lá fora você encontrava. Assim como o Wings Over America do, do Paul, ficou anos verdade, fora de catálogo. verdade catálogo. Então eu vou indicar esse disco, porque como ele falou, é um disco com a banda da Eric Clapton, e porra, é muito bom. Pena que não tem. Eu acho que depende de no YouTube, se tiver, eu vou colocar aqui embaixo. Tem coisa, eu acho tem que coisa. Eu já tem alguns vídeos que Eu não sim, sei tem se tem um show mesmo. completo. Não tem, mas tem mas alguns. Já já eu vou tem colocar aqui
1: mesmo, alguns tem tem vídeos
0: pessoal ver, porque é. já que eu falei tanto de povo, tipo, vou indicar o George, porque eu também amo o George. O George também era o, cá pra nós, era o Beatle mais bonito. né? <risos> mas o Paul era considerado o galã. Pois é, é mas o, o, foi, o George né? era é. mais misterioso, assim, não sei. Ele, A minha mãe gostava do George. Reza Gosta lenda, até. Hoje. pela biografia
1: do Eric Clapton e tal, que o George era o mais, tipo, cafajeste. É tava sempre correndo atrás de alguém, pegando a mulher do amigo. <risos> Se bem que o Eric Clapton pegou a mulher dele. Pois, ali, pois também, é, né? Então acho que, que ele quis tá lá, uma... tá cara, irmão.
0: E qual é o seu disco? <risos>
1: Pra fazer o seu jogo, vou indicar um Paul McCartney também. Você foi falar do Wings Over America, cara, eu vou indicar esse, que é um disco ao vivo do, do Paul na turnê de 70, 76, se eu não me engano. 776. É a turnê do Wings at, at the Speed of Sound, se eu não me engano. É isso. E, cara, é o um disco, ouso dizer, em homenagem ao nosso amigo Léo Maga, <risos> ouso dizer que eu acho que é o disco com baixo mixado mais Muito alto que eu já ouvi na minha celulado, vida, cara. Som... Cara o baixo tom, tom, meu, tom, tom, se o seu tom, som tom. não é, não tiver um baixo
0: legal, vai estourar a caixa com certeza,
1: porque o baixo é uma porrada.
0: E eu acho e é um que descaço. esse show acho que é, meio que inaugurou um pouco essa onda de grandes shows do rock. Porque eu acho que era a melhor produção que você podia ter nos eu anos acho que 70. Sim, eu acho que é sim. som, luz. Tem o DVD, saiu também as caixas que Tsunami eu falei. o nome é Rock Show, se saiu não me engano. Rock né? Show. É. E, pô, tem aquela coisa do Live and Die, já tinha lá. Tinha umas bolinhas de sabão no início do show. A e luz foi a sensacional. A Luz que ele começou a tocar Beatles, eu acho. Que ele começou um a primeira de primeira tocar turnê. Beatles. Foi E aí foi perto que ele tinha. Ele tocava não, lá tocar... Yesterday, Lady, Lady Madonna, Madonna né? tinha umas é, coisas lá. Acho. É um showzaço. Aliás, é um a gente. Viu aqui? A gente, um cara, no estúdio, pra quem no nunca
1: ouviu, eu acho assim que é uma ótima coletânea do que representa também o índice o... Quem é
0: baixista vai ouvir você diz que vai delirar. Porque você é o... citou Léo Maga, eu vou citar Bruno Maga, <risos> o irmão gêmeo dele. Eu odeio esse LP, que quando são a caixa, só o LP também. Aí eu dei LP pra ele, ele fala que é o melhor LP da coleção dele. <risos> Merecidamente, embora eu dei o who's next pra ele também, então assim. <risos> ele falou para você que. Estou é aguardando, estou aguardando uma resenha sobre isso também. <risos> e a gente vai colocar aqui embaixo também algumas músicas do rock show que. Se bem que o DVD tá aí nas lojas, saiu, porra, aí é muito bom, vale a pena ter em casa. E é isso, a gente falou pra caramba. George Harrison, Paul McCartney. E sábado que vem, eu acho que vocês estão gostando, a gente volta com mais um vídeo aqui no canal Alta Fidelidade. E deixa aqui embaixo qual Beatle você prefere, se é o Paul, se é o George, se é o Ringo, de repente é. Tchau!